0: שלום כאן מורשת, חבותה לימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ״ך, הלכה ואמונה, היום אנחנו לומדים הלכה יחד עם הרב רועי מושקוביץ, ראש, ראש בית המדרש רואה ישראל הלכה למעשה. כאן ליד המיקרופון ידידיה תנעמי שלום לך כבוד הרב. שלום לך וערב
1: טוב בידיע לך לכל המאזינים.
0: אנחנו רוצים לעסוק בנדים של הרפואה ובמיוחד רפואה בשבת, במיוחד במצבי חירום. וודאי שהתורה דואגת לעניין של הרפואה, מוצאים את זה הרבה פעמים בתורה. ורפוא יירפא, לדוגמה.
1: נכון מאוד, ובעצם יש פה הערה נכונה, אנחנו נמצאים עכשיו בשירה חודש אייר, אני אשם רופאיך, והאם באמת מותר בכלל לרפ... ל... להתרפא? הרי אנחנו יודעים שכל מה שקורה לאדם בעולם הזה, אנחנו מאמינים בני מאמינים, שאין אדם לוקף אצבע, מלמטה, אם לא צריך לזוזז מלמטה, אז אם ככה, על פניו, אנחנו מבינים שבורא עולם הוא זה שהחליט שגם יהיה לו את אותו הדבר, שהוא צריך להתרפות ממנו, אז אם כן, מה אם אדם פועל כביכול כנגד רצונו של בורא עולם? הרי על פניו, אם מגיע לאותו אדם אותו חולי, שלא נדע, אז אם ככה... אולי אסור לקחת רפואה? וזה מראה סוג של איזו אה, השתדלות יקרה של האדם. אז אנחנו מבינים כמובן שהגמרא כבר מנסה לדבר כמה דנה בשאלה הזאתי. אומרת הגמרא תנא דבר רבי ישמעאל. כתוב הפסוק לרפא ירפא, מכאן שניתן רשות לרופא לרפאות. כן, אומר רש"י, מה הייתה הסברה להגיד שאסור לרופא לרפאות? מרש"י, הייתי אומר, רחמנם אחי, הביאו מעשים. רבי דבורך הוא, הוא זה שהביא לו את אותה, אותה מכה, שלא נדע, אז רבי דבורך הוא גם ירפא. מה פתאום אתה הולך ומתרפא ו... בעצמך, בכוחות עצמך? כזאת, הרי בורא עולם הוא שזה גזר חולי על איש פלוני. אז אם הוא גזר, למה שהרופא ירפא? אז שהקדוש ברוך הוא ישלח רפואה בדרכים שלו. ותוספות במקום כבר... שואל, למה צריך לכתוב פסוק ורפו ירפא? כתוב ירפא, מה זה ירפ, ורפו ירפא? כלומר, תוספות, הייתי אומר שיש הבדל בין איזה מכה הוא קיבל, אם זה בידי אדם, בידי שמיים. אם זה בידי אדם, אז טוב, רפו ירפא. אבל אם זה בידי שמיים, הרי זה כנראה כסותר גזירתו של מלך. סותר גזירתו של מלך. מה אתה לעשות מתרפא כנגד רצון כביכול הבורא דברך כן? אז זה הסברה היה להגיד שבאמת אה, לא ללכת ולהתרפות. כמה שומעים שיש רשות לרופא לרפות כל חולי ולא נחשב לסותר גזירתו של מלך. אבל אנחנו יודעים שבנושא הזה יש מחלוקת בסיסית מאוד גדולה בראשונים. דווקא אבן עזרא אומר, לרפא ירפא, מכאן שניתן רשות לרופאים לרפות מכות הנראים בחוץ. זאת אומרת, דווקא הרפואה כזאת שהיא חיצונית, רק אותה באמת מותר לרפות לרופא, אבל דבר שהוא פנימי כביכול, אז פה זה משהו פנימי, אף אחד לא יודע מזה, אז בכזה מצב אתה לא צריך ללכת ולכת לרופא, אלא הקדוש ברוך הוא מרפא. כמו שכתוב, וגם בחוליו, לא, כתוב על השא, שזה דבר שלילי כמובן, וגם בחוליו לא דרש את השם כי ברופאים. אז זאת אומרת שיש הבדל מהותי בין מכה שהיא חיצונית, או מכה שאמרנו... בידי אדם לבין מכה פנימית, שזה כבר לא קשור לה... להשתדלות של האדם, אז אכן כזה מצב, היה סברה שבאמת לא ככה מביא בן עזרא, שכל איש הוא פנימית, אין לו תלוי לביד רופא כל בשר, שבידוי נפש כולו חי. ולכן אין אה, בכזה מצב אפשרות אה, ללכת לרופא. אנחנו כולם מכירים את השיטה של הרמב"ן, הרמב"ן אומר, ופה ירפא השיטה בעצם בסיסית, האם זה חובה או רשות. לדעת רש"י תוספות, אפשר לשים משהו שזה חובה, יש לך אפשרות להתרפאות, תתרפא. אתה לא צריך עכשיו, אם בזה זה סותק זאתו של מלך, אז תקיים את, את הדין כמו שכתוב. ולכן דעת רש"י תוספות, שבאמת זה לא מוגדר כדבר יתר, כהשתדלות יתרה. אבל דעת הרמב"ן, הרמב"ן מביא, והוא מביא גם ראייה, בגלל שנותר ללכת ולחלל שבת בשביל רפואה, משהו שדבר הזה הוא חובה. וכל המתייאש ואינו עושה את זה, אז הוא מגונה, הוא מגונה. אומר הרמב"ן, אפשר אבל לומר בתוספת, שכאן אנחנו מלמדים דבר נוסף, וזה מאוד מאוד מחודש. ורפו יירפא, מכאן שניתנה רשות לרופא לרפות. לא אמרו שניתנה רשות לחולה להתרפות. אלא קבע שחלה ובא לצלפות כי נהיה ברפואות והוא לא אמר את השם שחלקם בחיים, אין לרופא לאסור עצמו מרפואתו. אז אם ככה, מה שם דברי הרמב"ן, שאם אדם הוא כביכול מהדת השם שחלקם בחיים, אז אין לו צורך ללכת לרופא. הוא יודע שהסיבה שקרה לו המקרה הזה והזה, זה קרה לו בגלל איזה... חיסרון שלו, חיסרון ביראת שמיים, חיסרון באמונה, חיסרון בקיום תורה ומצוות, ברמח איברים ושסגידים, אז אם הוא מהדת השם, אין שחלקו בחיים הוא לא צריך לדרוש בין הרופאים. ככה אומר הרמב"ן, מה לראה השם בין הרופאים? אלא, מה שכתב רפו ירפא שמותר לרופא לרפות את האדם. היה אפשר להגיד שיש איסור לרופא. מה אתה מתערב בגזירת שמיים? אתה מתערב? לא. מותר לרופא לרפות את האדם. וכן בכל זאת רפאי לרפא, לרפא זה יותר לרופא, לא לחולה. מעניין. ולמילא שלא יאמר הרופא, מה לדעת שער הזה אומר הטור, שמא את אבן נמצא עורד מפרשת בשוגג. אז אמרה התורה, לא, יש לרופא, לרופא רשות לרפות, לרפות, ואולי... ואי אפשר לבוא אליו בטענות, כי למעשה הרופא הרי הוא לא ודאי, יש בורא עולם, אז היה אפשר להגיד שהרופא יכול להגיד לא, הוא לא עושה את זה. אז יש יותר, ככה זה יעשו, נמצאים למדים שזה מחלוקת באמת בראשונים, ואולי גם מחלוקת בדרגת האדם, לא כל אדם נמצא במדרגה שהוא יכול להיות אה, 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 שלם, זה בריא, ו... ורגוע כאשר הוא לא מרגיש לא, ולהאמין בבורא יתברך שמו. נכון, והמטרה של האדם, להגיע לכזאת מדרגת אמונה אבסולוטית, שהכל בבורא יתברך שמו. אני הכרתי אדם מבוגר מאוד, שיום אחד הוא יושבים לשמור את הלב, מאוד מבוגר את הלב, וקחו ושאלו אותו, כדורים, תרופות, אמרו, אמרו אמר שלא. אמר לו, עכשיו הפרמדיק, מה אתה עושה שאתה לא מרגיש טוב, אתה לא מבוגר, לא אדם צעיר? אתה לא אמרת לו, אתה הולך להתבייש זה מה שאני עושה. והנה, זה חי באריכות ימים. זאת אומרת, לא כל אדם יכול להגיע למדרגה הזאת, אבל אולי המטרה היא להגיע למדרגה הזאת, למרות שלא כל אדם נמצא באותה מדרגה, אבל המטרה היא כמובן להגיע לאותו רמת אמונה. וביטחון בעל שם שהשם נדבר על שמו הוא מרפא והוא מציל מכל הצרות ומכל הגזרות ומבטל את כל הגזרות ואדרבה את הרשעים אותם הוא מכה ומעניין שמשפט על המדף אף בעד ה' במהרה בימינו אמין אז אם כן אנחנו צריכים לדעת שזה מדרגה מסוימת ועל אומר הרמב״ם שאם אדם לא נמצא באותה מדרגה אלא הוא בעצמו הולך ודורש אצל הרופאים אז הוא כן צריך ללכת אז הוא כן יכול ללכת, והרופא כן יכול ללכת ולרפות אותו. בסדר, שאלה, מה הסברה בכלל להגיד שלא ללכת לרופאים? אנחנו יודעים שאם אדם מצא, מצא חפץ לא רבים, מצא מציאה, מה הדין? הוא קטן ללכת לילה שאת המציאה הזאת, הוא לא יכול להגיד לא, אני לא מה שאת המציאה הזאת, לא, אני לא, למה? כן, שבת אבדה. אז מה יותר, ואם אדם רואה את חברו נמצא בנהר, קובע, כתוב איזה חסיד שוטה, ויש לו אישה טובת בנער, ולא מצילה. בכלל זה לא צנוע. מה הוא רוצה שם? זו עוד שאלה, איך הוא עובר שם? נגיד שאלה על דרך אחרת. אבל הגיע, ועכשיו הוא רואה אישה, והוא לא רוצה להציל אותה, לא צנוע, אז אחרי זה שותה. זאת אומרת, יש חובה לאדם להציל חברו. אז אם להציל חברו יש לו חובה, אז כמה חומר להציל את גופו. אז מה הצורה היה להגיד? שאין בזה מצווה של חובה להרפתק האדם. הרי סוף סוף אין איזה, אין ודאי שזה הרבה יותר חשוב מסתם חפץ, או מ... אפילו מגופות שלך מרוב, חי חייב... בחייך הקודמים. אז אם ככה, מה אסור היה להגיד שלא ללכת ו... ולהציל את האדם? אז השאר כבר שובים על זה, המערל, ובעוד מקומות, וכולם שומעים את השאר המעניינות הזאת. ומתרצים שהיה אסורה לומר שעדיין, עדיין, יש הבדל כביכול בין אבדה. לבין הנושא הזה של עבודת גופו, מה שמוגדר. כי המצווה לרפות את גופו, היינו אומרים, זה ודאי זה מצווה, אבל זה, זה לא חובה, זה רשות. זה רשות. למה? כי אתה צריך להגיע למדרגה של חיבור לבורא יתברך שמו, בצורה כזאת היא שאדם יגיע למצב של, של רפואה על ידי... תיקון העבירות שלו, ואולי אדרבה, אם אדם הולך לרופא, צריך לומר שבזה הוא מראה, זה דרך מקרה. אנחנו יודעים שכל מה שכתוב בתורה, שמגיע, כן, אם אדם אומר לעצמו שזה דרך מקרה, ואם מחמת קרי יגיד לאדם שזה דרך מקרה, קרה לו סתם, הנה הולך לרופא, וכל עובר, לא צריך לראות בזה שום דבר. אז הייתי אומר, הוא מבטל בזה מייצר תשובה. יבטל בזה את החומה הבסיסית של חשבון הנפש.
0: כי האדם שבאים אליו יישואים אז כתוב שצריך לפשפש במעשיו.
1: נכון, לפשפש במעשיו. אחים הולכים אופי, כי הוא יכול דוחה. הקמאש מדען אומר בשל מוזמננו ירבך, לא תוכל להתעלם. חשבון החובה, לא תוכל להתעלם מהגוף שלך. כמו שאתה לא יכול להתעלם מעבודה של חברך, או מחברך שנמצא במצב שצריך לצלח, ככה האדם לעצמו לא תוכל להתעלם, לא חייב ללכת. ולרפור את עצמו ולראות אה, כיצד הוא יכול להציל את עצמו. עדיין, עדיין, צריך לדעת שדברי הרמב"ן מהדהדים שמה לראה שהם בין הרופאים, שגם זה צריך לעשות בצורה מושכלת. יש כאלה שממש תלותיים ברופאים, יש להם קונים כל חודש את הפיסייה, עיכובים. צריכים כל פעם לומר איזה רופא אחר. הם תלותיים ברופאים. הם כבר איבדו את האמונה הבסיסית, לא, זה לא רק... נושא של לא תוכל להתעלם, זה דרשת וחקרת. אז זה כבר אולי אה, אה, מעבר. אולי זו התהדלות יתרה, שבאמת כזה מצב אדם מראה שהוא באמת לא מאמין ולא סומך ורואה את בר שמו, ולעקוב בידיים שלו כוכבות, נגיד, אה, זה גדר החשבות, מה זה בעייתי מאוד. אבל ככל שאדם הולך בצורה מושכלת, כאשר הוא צריך, יש ומתרפא, אז פה אנחנו לא יכולים לחייב את האדם להגיע למדרגה הזאת של האמונה האבסוליטית. ואדרבה יכול להיות שזה גם חובה לאדם ללכת ולדרוש לרופאים, כמו שאני חושב, מהראשונים שמדברים בזה, אז לכן ודאי שיש צורך בעניין. האם אדם צריך לעשות סגולות יתירות? האם כל המוצא של הסגולה, כמו שאתם יודעים, למשל יש שנקטוש, אם אדם שותה את הגשם, שיורד באייר, אז הוא מתרפא, כל מיני דברים נחמדים ונעימים, ואולי וודות נוספות, אבל גם זה ללכת ולדרוש בסגולות. בצורה קיצונית, גם זה מראה על חוסר ביטחון ואמונה. אדם צריך לדעת שיש לו תהיה מצוות, רמח איברים שעושה גידים כנגד רמח איברים שעושה גידים, אם הוא משתדל לקיים את כל המצוות האלה, ועושה תשובה, אם אוכל על החסנו חטא, ומתעורר ומתעודד מזה, אז אין סיבה שהוא לא יהיה, אז ירגיש טוב, ירגיש טוב, הוא ירגיש טוב, ויהיה לו לא פרנסה, ויהיה לו לא שפע גדול, רואים את זה בחוש, ולכן הדבר הזה, זה, זה העיקר וזה הבסיס. של קיום האדם. ואדרבה, בימים האלה, כשאנחנו נמצאים בימי אייר, כהכנה לחג מתן תורה אחרי חודש שבועות, צריכים לדעת שמי שנתן את התורה, ברא את העולם. ויסתכל בורייתא וברא עלמא, ולכן כל דבר שאדם אה, אה, יחשוב, יפעל לפי התורה,
0: חברותה בהלכה כאן במורשת, ואנחנו יחד עם הרב רועי מושקוביץ לומדים את העניינים של הרפואה. ובואו נוסיף אולי עוד קומה נוספת, עניין של שבת. זאת אומרת, אנחנו רואים את החובה לבוא ולהתרפור, במיוחד במצבים של חולי שיש בו סכנה, וצריך להבין את ההיתר הזה, כי שבת uh, היא מצווה שהיא מאוד uh, חמורה מדור הייתה, והשאלה באיזשהו מצבים. אנחנו כן נוכל לבוא ולדחות
1: את השבת. אז ודאי שאנחנו ניתן לזה אולי לדוגמה קצרה, אפשר להבין את החילוקים שבין סוגי הרפואה. יש את הרפואה הבסיסית לאדם, אדם שהוא בריא, מתהלך כבריא, ורק הוא לוקח כל מיני חיזוקים, זה ויטמינים, זה תרופות כאלה קבועות שלא נדע. וזה אדם אה, בריא לוקח, הוא מתווך כבריא וחי בין האנשים. יש את המקרה קיצון כמובן, שלא נדע, מי שיש לו סכנה שלא נדע, אז זה כזה מצב ברור שכל הרפואות מותרות, כי זה חי בהם, ועדיף שחרור אליו שבת אחת, והיא הכי אחרי אה, שבת הרבה, אז בוודאי שפה זה מותר ואין פה לשאול רב, וזה פשוט ברור. אז אנחנו רוצים לדון באותם אנשים שיכול שאין בה סכנה, או למשל, אדם שהוא מתהלך כבריא, אדם שהוא אה, חולה שאין בו גם ההגדרה שחולה שאין בו סכנה היא הגדרה קצת רחבה מאוד. ונחלקו הפוסקים מה ההגדרה בחולה שם בו סכנה. האם כל כאב ראש, כל מגרננה מוגדרת כחולה שאין בו סכנה, או דווקא אם הוא נופל למשכב, ממש הוא לא מסוגל לצאת מקום מהמיטה, זה מצב, רק אנחנו נגדיר אותו כחולה שאין בו אה, אה, סכנה. זה באמת שאלה מאוד מעניינת.
0: הרב אולי אני אוסיף גם עוד שאלה יש אדם שהוא באופן כללי המצב שלו בהגדרה של חולה והוא מתעלה לך הכל בסדר אבל נגיד לדוגמה אדם שיש לו בעיות עם הלב או בעיות אחרות איפה אתה מכניס את זה באיזו הגדרה.
1: יפה אז זה כמובן ההגדרה שלו מה יהיה ללא התרופות. אה. ללא התרופות זאת השאלה מה קורה לא מקור של שום תרופות. זה לא קורה לעולה התרופות, כי הרוסקה הזאת תרופה בשביל שיהיה לו את התרופה. אז לכן, זאת השאלה. אם עולה התרופות הוא בסדר, אלא מה, פעם הוא עבר איזה משהו, בסדר. אז הוא מתחיל בריא עכשיו, ברוך השם, מתרפא. זה שהוא סיכון, זו רמת סיכון מסוימת. ולכן לא מועדר כחולה שיש לו ודאי שלא. אולי כחולה שיש לו וגם זה, לפי הרמימי הראשונים. שגם שיהיה ממש אחר במיטה עד כמה שלושה ימים ומתהלך. וזה שבעבר הוא לא, alltså, הוא לא הרגיש טוב, זה לא שהם אומרים שהוא מרגיש טוב, הכול בטובה. ואם בלי התרופות הוא לא מרגיש טוב, אז זה מודע כמובן חולה, שאין לו אם עכשיו התרופות היומיות שהוא לוקח, בלי בלעדיהם הוא לא יכול, אז זה מודע חולה שאין לו
0: ואז הוא בעצם צריך להמשיך עם התרופות שהוא לוקח באופן קבוע.
1: נכון, בוודאי, כי עד כמה שזה... שמעודר ככה, אז יש לה היתר, כמובן, כמובן צריך לדון לכל מקרה לגופו. ודאי. כי אנחנו יודעים שהישובון ההוא בזמן שאין כ"ח, ואין ארבע שנים מה האדם של חולש אין בו סכנה? האם מותר לו לעשות כל פעולה? האם מותר לו רק על ידי גוי? האם מותר לו לעשות פה די רבנן? ולכן, כיוון שלמעשה אנחנו פוסקים שחולש אין בו סכנה, מותר לעשות מלאכות די רבנן. בכל דור הייתה יש להחמיר, בכל דבר מותר. למשל, נשאלתי שאלה לפני כשבוע-שבועיים בשבת, אם בשבת הגיע מישהו, הוא שואל, מה קורה? הוא שכח לכבד את הפלטה. שכח לכבד את הפלטה, ואז כל האוכל קר. מה הוא עושה? אז שאלה, שאלה כמורה, אני חושב שוב, אני חוזר האם האוכל לכאן עדיין קצת, מה זה אפשר עם אשכנזי להעביר את הפלטה אחרת, אם זה לא, אם זה יווש, בכל מקרה אפשר, לא על האם יש לך ילדים קטנים בבית, תינוקות, תינוקים? ופה זאת השאלה. למה? כי תינוק הוא כמובן אדם בריא, ברוך השם, מוגדר, יהיה בריא עד מאה ועשרים. אבל הוא מוגדר כחולה שאין בו סכנה. ככה הוא מוגדר. <אח> ולכן, אם צריך לדאוג לו לאוכל, אז בשבילו מותר לעשות לחודר הבן. לגול, את החודר הבא, לגוי שילך וילדיק את ה... הפלטה, ואז מותר להשתמש בפלטה, אגב, התינוק, אם יזו אותו, או סיר וכדומה. זאת אומרת, יש לנו הגדרה שחולה שם מתכנן זה לאו דווקא אדם שהוא עכשיו עבר איזה אבחון, והוא אבחון רפואי והוא מוגדר כחולה, אלא כל אדם שהוא צריך את הפעולות המיידיות בשביל הקיום שלו, כמו תינוק, הוא לא יכול להישאר בצום יום שלם או לשנוא ארבע שעות עדיין, ולכן הוא מוגדר כך. כנ"ל, כנ"ל זה דבר לגבי כל אדם. גם אם הוא בריא עכשיו, הוא במצב כזה שהוא חייב לאכול, כמו אותם אולי. שהם מוגדרים כסוכרתיים וכדומה, שחייבים לאכול עם אולי מישהו נפלא וכדומה או עלייה, אז כזה מצב, שוב, הוא מוגדל ככל השם או סכנה, לא סכנה, זה לא סכנה מיידית, לא יקרה עכשיו איזה משהו, זה פשטות וזאת השם, אלא מה זה משהו של מוסכנה. ככל השם או סכנה, אז כמובן אמרנו על ידי גוי, אפשר ללכת ולהקל, וכל מלאכות דירה בנן, אפשר להקל בשבילו. אנחנו יודעים שבכלל, מה האיסור בעצם, מה הבדל? זוכר לכל דבר מה ההבדל בין ביטלי במבה או תרופה.
0: זהו כי היום יש כבר הגדרה על כל מיני תרופות שזה תוסף תזונה. איפה פה החילוק.
1: נכון וזה יכול לדבר לגבי הויטמינים של אותם אנשים אבל קשור לדבר על תרופות, כדורים, מה האיסור בזה או סירופ וכדומה. אנחנו יודעים שרבן גזרו גזרה משום שחיקת סמנים לקחת תרופה בשבט אמץ זה בעיה בעצם, אין לזה מה להגיד תיקון כלי, תיקון אדם, אין לזה בעיה בעצם. הבעיה כמובן לקחת את הכדור, שהכדור עצמו, יש חשש שאדם לא יהיה לו איזה אז הוא ישחוק אה, סימנים מסוימים ויכין עצמו תרופה. <אח> ולכן באמת הפוסקים דנים אם זה גם שייך בימינו, שבימינו לא כל כך...
0: הכל פח, מוכן הכל.
1: נכון, כמו שמצאנו לגבי תיקון כלי שיר. שיש מקרים שאומרים בגלל שמה יכול להיות? לתקן כאילו שיר, היום זה לא חצוי, שאנשים מתקנים גיטרות אה, אורגנים, איך קונים את זה? לכן יש שמקלים בדבר. אז אולי לפי זה אפשר יצור יצור זה גם למצוא פתח לאותן תרופות. כי האיסור כאן הוא
0: מדרבנן, נכון? הגזרה היא, כן,
1: כן,
0: כן המקום מהתורה,
1: כן. מלאכת יבוא לידי איסור תורה, שמא יבוא לידי איסור תורה. אבל הנושא הזה כמובן נושא הלכתי מאוד מסווך, סבוך. <laughs> בגלל <בדיוק> שאנחנו יודעים שיש כל מיני סוגים. של סממנים, כמו שהזכרת, כשאנחנו מדברים על כדורים, אז זה שהכי שייך בו שחיקת סממנים. זה דבר גם בסירופים וכדומה, שגם בסירופ הדבר הוא בעתיד מאוד לשחיקת סממנים. מה קורה לגביית הספר כספרי תזונה? פה על פעם אנחנו מבינים, יש לנו בעיה בעצם, כי אדם לא מדובר פה בחולה. כחולה אנחנו גוזרים שמא ישחוק סנימנים. Oh. אבל אם אדם הוא נשאל לו כל פעולה, תגיד, ואדם יכין אדם לא יאכל במבה, כי אולי יכין במבה עכשיו, הוא יוצא במבה. <laughs> בסדר, אין בזה איסור, כי אדם לא חייב את זה, הוא לא מחויב לדבר הזה. אז לכן, זה פחות בעייתי, אלא מה? אומר שכן ערוך כל הדבר שרק חולים לוקחים אותו, אז שוב, אתה, אתה נמצא בגזירה. של שחיקת סימנים, גם אם אתה בעצמך לא חולה, יום אדם אסור לא חולה, עצם זה שזה מאכל שלא אוכלים אותו הבריאים, אז הוא בעייתי מבחינת שבת, כי שוב, אתה, אנשים לא יבדילו, יגידו שמותר, ויאכלו ויקחו גם מאכלים כאלה שאסורים משום שחיקת סימנים. אבל יכול להיות היום, שכיוון שהוויטמינים הם דבר שהוא... חלק מחיי היום-יום, יש ספורטאים ששוטחים לזה, יש אנשים בריאים, לא שום חולים ששוטחים לזה, ולכן הדבר הזה יש הרבה מהפוסקים שהקלו. לקחת ויטמינים בשבת, כמובן שאם זה דרך אה, אה, כל מיני סוכריות ולעיסה זה הרבה יותר קל, כזה ממש כמאכל בריאים, ולכן בכזה מצב יש מקום להקל. במיוחד נשים בהיריון וקדמי משק עם ברזל ולכן יש מקום לעכל, כמובן שיחמירו ויגידו, אכול לפני שבת ואחרי שבת אבל אני רוצה לעכל בזה, יש לנו מה לשמוח כיוון שמדובר על מאכל שהוא בריאים ואוזם מאוד מצוי, הויטמינים ותוספי התזונה ולכן מותר ללכת ולאכול, אבל דבר שלא רגילים לאכול אותו, רק חולים כדוגמה גבוהה שאין בין למשל שלא לוקחים אותו ככה כשהוא חי וכדומה, ושאר דברים שרק יכולים לקחים, זה לא כדור, גם אם זה מאכל, או גם בעצמי, שוב, כי אנחנו לא לוקחים מאכלים שמיועדים לחולים בשבת, כי אתה בעצם בזה אתה עובר על אותו חשש שמכין לעצמו תרופות, והחשש שמכין לעצמו תרופות זה בעיה של טוחן, של שחיקה, וזה איסור תורה, וממילא אדם שעושה כאלה פעולות יכול להגיע לזה איסור תורה. לכן אסור לו ללכת ולקיים את הדברים האלה. מביאה שולחן ערור גם אותו דבר לגבי לעשות התעמלות או לעשות, להזיע. פיזיותרפיה, דברים כאלה. נכון מאוד. אז אם זה צריך רפואי זה בעייתי. אם הטראי שלו זה בשביל להזיע או כל מיני משאזים כאלה וכל מיני, כמו שהזכרת, פעולות שאדם עושה אותן בשביל תרופה, בשביל צורך בריאותי, זה בעייתי. אין בעיה לרוץ בשבת בעצם. הנה, לנערים המתנגדים בריצתם מותר, לא לזה לא כבוד השבת, אבל מותר להם לרוץ תופסת, לשחק תופסת בשבת, אין בזה איסור. אבל אם הריצה היא בשביל צורך פעילות הגוף, לחיים את הגוף, להזיע, זה כבר בעייתי, זה כבר יוצר בעיה של נרקעי רפואה. פיזי ולא שמבנתי, מה קורה עם אותם תקנים, אותם משחקים, מכשירים, שנמצאים היום בארגונות ציבוריות, משחקים של... כושר, מתקני כושר, בדרך כלל זה נמצא בגנות משחקים, בגנות שעשועים, האם מותר ללכת ולהשתמש בהם, לעבוד איתם, לעשות בהם פעולות בשבת, אז על פניו, אם זה פעולה אחת, שתיים, אין בזה בעיה בעצם בפעולה, ואם המטרה שלו היא כמובן להתעמל ולאמן את הגוף שלו ולהזיע ולהבריא על ידי זה, זה כמובן, כן, קשה מאוד מצד הלכות שבת. לכן יש להימנע מלהשתמש באותם מתקני כושר בשבת קודש.
0: אולי בעניין הזה נעשה אולי הבחנה בין המשך תהליך לתהליך חדש. כלומר, אדם, למשל, שנמצא בפיזיותרפיה, והוא צריך להמשיך את התרגילים לאורך תקופה מסוימת, ואם הוא יעצור בשבת, יכול להיות שתהיה נסיגה. האם זה אה,
1: יהיה מותר? פה, כמובן, כמה שזה צורך רופאי, כן. הדברים האלה, אם זה לא ממש פיקוח נפש ודומים וכדומה, ואם עשו מוצאי שבת, הוא גם יכול לעשות את זה, אז לכן כן ראוי שלא יעשה את זה בשבת קודש, אלא יתחכה למוצאי שבת, שוב, כי זה משהו ממש רפואי לצורך רפואי. אבל אם זה דבר שפס אותו גם דרך אגב, אז אין בעיה, כשאומרים למדם, תהיה מדרגות, בסדר? אז זה מדרגות, אז אין בעיה. אז גם אם הכוונה שפל לצורך אחר, זה לא משנה. האם זה פעולות כאלה שנראות נטו לצורך רפואי? בוא ניקח
0: עוד דוגמה נוספת של המשך דברים למשל אדם שיש לו יובש בעיניים והוא לוקח טיפות האם זה נשב רפואה או שזה חלק מתוך ההתנהלות של האדם. הנושא הזה של הטיפות
1: והמשחות זה הרבה בעיות. דבר ראשון אנחנו יודעים שטיפות עיניים טיפות כל שאר הטיפות הן כמובן אסורות בשימוש כיוון שמוגדר שחיקה קטימנית לכל דבר. במידה והעיניים, עיניים זה כן מוגדר מקום שכל איבר ואו. זה מוגדר איבר שיש בו סכנה כי הוא נגד הלב. אנחנו יודעים שיש ל"ב לטיבות חוכמה, יש 32 חוטים שעונים מהמוח דרך העיניים, ועד הלב לא תטרו אחרי ללכים אחרי עיניכם, זה ל"ב. אז כנגד זה יש הריינו ל"ב חוטים בעציצית, וזה כנגד העיניים והלב. אז לכן עיניים כן מוגדר. אמנם, עדיין לא כל יובש בעיניים מביא סכנה ובדרך כלל זה לא מביא סכנה ולכן יש להימנע מזה. לכן יש להימנע מזה כיוון שלא מדובר פה באדם שהוא אה, אה, חולה רק אם הוא ממש גורם לו צער גדול, הוא יכול להכה איזה גוי או קטן שיתפתף ש... ש... כי... כי... לו. כי זה משמעותי
0: לאדם mm -hmm. שלוקח אצות מגע אז uh, בדרך כלל הם שמים גם uh, טיפות שם. אז הדבר
1: הזה, עצם הדרישות במגע צריך לדעת לא לשים אותם בחומר, כי זה מובן שאיסור מעבד. חומר, יש חומר מיוחד לשבת קודש, כי אחרת עובר איסור מפשטות, אפילו איסור תורה. כמובן, פוסקין, דומים, גם פוסקים, תלוי בהרבה גורמים, כמה זמן וכדומה, אבל הדרישות במגע אסור לא לשים אותם בתוך החומר הרגיל של... הניקוי, כן. כן, אלא רק בחומר שמיועד לשבת קודש, ללא מלח. כנ"ל, זה דבר, לגבי לכן ראוי באמת, לא מי שצריך, זה לא מוגדר כחולה שם עושה כנ"ל, לכן אם הוא יכול במשקפיים, או עכשיו גם הולך מאוד עם רצו של הלייזר, יכול היה יכול לעשות לייזר, אבל לכתחילה לא להשתמש בנהרות, בתקופות שבת,
0: בתקופות עיניים בשבת. חברותה במורשת, חברותה בהלכה, אנחנו עוסקים בענייני רפואה, ועדיין אנחנו בענייני השבת, ונשאל עד כמה הדבר של הזעקת עזרה, למשל להזמין אמבולנס, להזמין רופא בשבת, איזה שיקול דעת צריך כדי לדעת האם הדבר הזה מסוכן או לא מסוכן. כן,
1: אנחנו יודעים כמובן את הסוגיה הזאת, שנמצאת מאוד מאוד מצויה, בעיקר אצל יולדות, נשים שצריכות ללדת בשבת קודש. אז באמת, האם מותר להם אה, לכתחילה ללכת אה, ולהזמין אה, או לחיל שבת בשביל הלדת? <שמע> כמובן, אם היא, לא, היא לא שייכת אם מתייחסת לידה פתאומית, אז זה ברור שאין כן. פה צד. אבל, אבל יש תחש. תמיד, הן
0: לא יודעות, יש צירים, אין צירים, האם אני בלידה או לא בלידה, מה עושים באמת?
1: נכון מאוד, ולפעמים גם אדם או אישה יכולה לדעת ש... בצלוח התאריכים הזה, איך צריכה ללדת? האם ראוי שבשבת תלך קודם לבית החולים או... אפילו לחול...
0: למיילדת שנמצאת בקבעת מקום כדי שתבדוק אותה אולי.
1: נכון, או לשכור דירה או למאור, עם ההורים עד איזה מקום שיותר קרוב לבית החולים. האם זה חובה או יש... צורך או אין צורך בכלל כי סוף סוף זה מותר. לעשות כל פעם שאירע, כמו שזמורה מביאה, שאפילו היא מבקשת להגיד את האור, מותר לה להגיד האור בשבילה שהיא שונתה תשומה, מותר להגיד האור בשבילה, כי גם אם היא עצמה לא נהנית באור, היא רגועה בזה שחברותיה באות ורואות ומסתכלות ואודות שהכל בסדר. הרע מזאת, מהקוראים המלווים, לא פעם פעמיים האישה רוצה שלוו אותה. או הבעל, או האימה, או גם וגם, או שכנה, או מיילדת, האם הדבר הזה מותר בשלבת קודש? אז כמובן, אנחנו צריכים לדעת, יש את הסיפור המפורסם על uh, הרב uh, ברוך שמעון סלומון, רבה של uh, פתח תקווה, זכר צדיק קדוש לברכה, שמאוד נלחם על השבת, היה מאוד חשוב לו, היה אפשר ללמוד אחרי השבת שמתרבים, וצרינו לפני שנפטר התרברו בקפר כסליים, ממש הם צפצפו, פרום לצפצפ בעיר פתח תקווה במיוחד, ושאר הערים, הערים, על כל פנים מסופר שאימא שלו באמת כשהם גרו בחק מאוד גדול בבית החולים והיא הייתה ככה יד בשבת והיא נכנסה לצירים ונכנסה להם לאמבולס, הוא אמר לא, בשום פנים ואופן, הוא צריך ללכת צעד אחר צעד עד שבאמת היא הגיעה לבית החולים ונלדה בבית yeah. החולים ממש בהליכה במציאות נפש השבת, אולי אומרים, בכוח זה המציאות נפש שלה, יצא בן שככה נלחם בעבור השבת. על <laughs> כל פנים, לא כל אחת מסוגלת ולא כל אחת זה מומלץ, אבל רואים מכאן שיש עניין <laughs> ללכת ולשמור את השבת גם בזמן הלידה, כמו שכבר אמרה בקונביה, אותה אישה מעוברת. שביום הכיפורים ביקשה לאכול, אמרו לה שביום כיפור, היא זכתה ולא אכלה, ולרדה מזה בן צדיק, ואילו השנייה שכן אכלה, אז נרדה בן שהוא היה רשע. זאת אומרת, מותר, אבל מותר עדיין זה לא אומר שיש הרי יכול להיות הראשונים, האם זה אותרה או דחויה. יש האם אנחנו מחיילים שבת בגדר אותרה, ואז הכל מותר, או בגדר דחויה. מה שאין ברירה עושים, אבל מה שלא... אסור, ולכן זה רק מודע כדחוי ולא כמותר. כבר שנים כבר בשלחן ערוך דנים שפעם פשוטו דבריו שזה הותרה, פעם אפילו זו דחויה, שאלה כמובן גם היא מחלל, אם יש לך אפשרות על ידי גוי, אם אתה חייב על ידי גוי או אם מותר, אז מותר גם על ידי יהודי, ואין צריך דווקא על ידי גוי. כל הצעות האלה משאלות מאוד מאוד נכונות, ומאוד מאוד אמיתיות, ולכן הגדר הישר והטוב אם אישה כבר מתחילה אה, צירי לידה ומגישה שהיא בתוך הצירי לידה, גם אם לא סדירים, אבל <laughs> היא מרגישה שישה צירי לידה, שזה אומר שהיא תפתח במהלך השבת, בראשות הקרובות, באופן הסביר, <laughs> התפתח לידה. אז זה כזה מצב כן ראוי, של להתפנל לבית חולים, אם היא נמצאת בתאריך שהוא קרוב ללידה, ומתחילים כבר צירים, אפילו שתתפנה לחדר לידה ולמיון ראשוני, או שתהיה בתחילת מקום של בית חולים, בשביל שלא תצטרך לחלל שבת, זה דבר ראשון, אבל במידה ולא היה סבי, או שבא קנדה וכל המקרים האחרים, אז פה מותר ללכת ולנסוע לצורך לידה לבית החולים, כמובן שיש, וראוי מאוד, למעט, למעט בחוללי שבת. ולכן צריך לדבר עם האישה, למרות שהיא הולכת לידה, אולי לפני או אחרי, להסביר לה את מעלתה של השבת, בשביל שלא עכשיו תלך ו... תגרום לעוד אנשים חולי שבת, ותמעט במלווים, תמעט אחד מספיק, אולי אפילו אחד לא צריך, ונגיד צריך אחד שיהיה איתה מילא, אבל לא הולכת עכשיו לגרוע לשלושה אנשים, ולמיילדת, ולפה ולשם, שאולי הדבר הזה מותר אם היא רוצה, כי היא תוידה איתה, וגם זה שאלה מה ההגדרה של תוידה איתה, מימט, מה, בלי זה מה יקרה, האם מותר או אסור, אבל דבר שצריך לבוא ממנה. להכיר את מעלתה של השבת ולהבין שמה שלא נצרך עדיף לא לחייל שבת. כמו שהשלב הבסיסי, יש הרבה נשים שיש להם כל מיני סיבות, כל אחת הסיבות האישיות שלה, מוצדקות או לא מוצדקות, יש להם שרוצה לידי בבית מסוים. יש אחת גרה בתל אביב, הוא ללדת בירושלים, השנייה בירושלים הוא רוצה ללדת בירושלים, בפורט, בנתניה, זאת כל אחד מוסיף לבית על פניו אין הבדל בבתי חולים, בגדול. היום ברוך השם, כל הבית חולים יוצאים מתקן, אין הבדל בלידה נורמלית, סבירה, אין כוח הבדל מתנדד פה או שם. ולכן <laughs> ראוי שמשבת עם אישתך הליל, תלכה לבית חולים <laughs> <ולכן>, סמוך אליה. למרות שהרגשת
0: <laughs> ש... הביטחון שלה, כי היא נגיד חוותה בפעם הקודמת חוויה טובה באיזה בית חולים כלשהו, אז היא רוצה להיות דווקא שם כדי שיהיה לה טוב.
1: נכון, לכן הדגשנו, שעדיף, ראוי, אמרתי ראוי בעזרת השם, שתלך לבית חולים הקרוב אל ביתה. ככה ראוי, ככה צריך, ככה היא צריכה לחשוב, ולהתבונן בזה לפני, ולצמוח, שזה בשבת, היא רוצה את הבית חולים הכי קרוב, זה יהיה הרצון שלה. אבל במקרה זה כמו שאתה מזכיר בידיעה, שהיא רוצה בית חולים אחד מסוים, כי הוא עושה לה רושם שהוא יותר טוב. במיוחד אם היא הייתה בבית אחר ושם פחות היא פחות הרגישה טוב, אז ניתן להקל ללכת לבית אחר, כן. ניתן להקל, זו ההגדרה. אבל אם, אם היה אפשר, שהיא מעצמה, ככה אולי ראוי, תחשוב שהשבת היא חשבה יותר מכל הרגשה נוחה, לא מדובר פה נכון. על הרגשה נוחה, לא מדובר פה שיחד שם יקרה משהו שהוא פחות רפואי, אלא משהו שהוא הרגשה. יתרה מזאת, לפעמים נשים אומרות, ניסע לבית אחד, כי הוא נותן עוד יום, יום אשפוז. <מח> או האשפוז שם, פרוח היא ברמה יותר גבוהה. זה חילול שבת לכל דבר. כן, זה לא שיקול. זה <מח> לא שיקול, ונשים, לצערנו, כמו, כן, כמו אנשים, שיקול לדשמי לפעמים, ולא מבינים שהמעלה של היא מעלה גדולה וגבוהה יותר. ולכן ראוי מאוד מאוד להזהיר אנשים, ואין מזורזין למזורזין. שלמעט של בחולי שבת. גם הנושא של התיק, שמכינים חד"ת, מה בתיק, שלושה מה, אביזרים של חולי שבת, טלפון, הרי אין צורך בטלפון, אין שום צורך בטלפון, בטלפון אם נוסעים באמבולנס וכדומה, אין שום צורך בכל ה-Tים, בכל הדברים של חולי שבת. כמובן שסברה של אם זה בסיס לדבר הסרובה המותר, אם זה אותו דבר, יש מקום להקל. אבל כמה שזה דבר אסור או שדבר אסור חמור יותר אז ודאי שיש צורך להחמיר וזה לא לקחת דברים שהם אסורים.
0: זו השאלה היא כזו למשל לגבי ההתלבטות אם לנסוע עם רכב או כאשר הבעל נוהג או להזמין אמבולנס יש
1: הבדל? לפי מה זה פוסקים דנים בזה באמת שואלים האם מותר גם אם הבעל נוהג האם מותר להעביר את הרכב אם אתה יכול לכבות את הרכב יש בתי חולים שזה שומר גוי שמכבד את הרכב. לכן ודאי שעדיף האמבולנס, עדיף הצורה, קו החומר, שיש מקומות, הרבה מקומות, מקומות בריכוזיים של שומרי תרום המצוות, שיש אמבולנס או אוטות, חירום, הנהוג, שהנהג שלו הוא אדם שהוא לא יהודי. וזה מצב, בכלל פותרים את הבעיה, וכמובן שבטלפון אז אפשר להתקשר עם הצורך ולהבין את אותו אדם. ככה גורמים שגם לא יכולים לשבת בנסיעה, ככה זה עדיף צפי.
0: טוב, אנחנו לקראת סיום, אולי ככה נסכם את הדברים באווירה דווקא של בטיחות בימים האחרונים, אז עד כמה באמת צריך לבוא ולהיכנס למצב חירום, שזה אולי הלכות אחרות?
1: אז הנה, כאשר האויבים שלנו... הרשאים אך שמה הם רוצים, גזור יורים ומעיינים ויורים טילים על עם ישראל, על היהודים. אז כמובן שכל אדם חייב להתמגן בצורה הכי נכונה, ויש לשמוע להוראות פיקוד העורף, מה שהם אומרים, כל כמובן זה נושא של מיגון ונושא של התגוננות. וכעסת השאלה, מה קורה בשבת חודש? אז יש צורך, א', לשמוח בשבת, בכל מקרה, גם אם זה מלחיץ. לא יכול לדעת, קולות האזעקה מרחפים הרבה יותר והיירוטים, מרחפים יותר מהטילים כמעט, אבל עדיין יש צורך לשמוח ולענג את השבת בכל מה שהוא יכול. זו החובה הבסיסית של כל אדם וכל חובה כל יהודי. ויש היום גל שקט, אפשר לשמוע שם עדכונים, וכמובן יש, שים לב, במיוחד בפני שבת, על הנושא של האורות, אם זה צריך ללכת לחדר מימד. אז שיהיה אור, או שיהיה אור כזה שאפשר, euh, מנורות כאלה שאפשר לכסות אותם אחר כך, יש שם כל מיני פטנטים, ככה גורמים שיהיה מיעוט שחיילו שבת, כי אין היתר לחלל שבת סתם. אם אדם עכשיו בלחץ מאזעקה, אין לו היתר לחלל שבת. רק אם, כמובן, אם זה בצב של חשש, סכנה, כמו אותם מקומות שסמוכים למקומות ששם יריות, מעזה, עכשיו זה יותר חשש סכנה, ולכן כן, אם מותר להם אפילו לגרום לעצמנו סוגי של חילולי שבת, אם זה לצורך מיגון והתמגנות, בוודאי. אבל ככל שאנחנו מדברים כמו יותר רוחקים, שיש זמן יותר מהיר אה, להתמגן, אז לקדם מצב אין יותר, אה, אין יותר, גם שם הסכנה היא פחות ממשית, ולכן זה פחות מודע כספק בכוח הנפש, ולכן אין יותר לחלל שבת, זה צריך לדאוג להכל מראש, אם זה... או בממ"ד, אם זה מפתחות, אם זה טלטול, כל הנושאים האלה, צריך זה. זאת השם, שהשם יפר את את אויבינו, יתקל מחשבתם, הם קרו ונפלו, ונחו כאן, אתה יודע, בעזרת השם, השם השם נזכיר ונצליח, נעשה ונצליח, וששבת קודש תעבור על כולם בשמחה, בעונג, בשפע גדול, כי כאשר מחממים את השבת, מה שבא לי מכבד את האדם במשך כל השבוע כולו.
0: בטח שווה רק נזכיר שאנחנו גם באנו כאן על העקרונות של ההלכה בית. וכל דבר זה לגופו, לשאלת רבותיו.
1: כל דבר רבותיו, זה אזכרה נכונה לכל השיעורים שלנו. תמיד אני רוצה לומר שזה לא הלכה למעשה, הלכה, פותחים בית מדרש, זאת אומרת באופן אישי. כדי לשאול אותו את ההלכה,
0: וככה לעשות. שבת עימי לזרוק <כן> רפואה קרואה לבוא, תודה רבה לך, הרב רי מושקופיץ. ראש בית המדרש, רועה ישראל, הלכה למעשה. אנחנו נשוב וניפגש בחבוטה הבאה, ניתן להאזין לתוכנית הזאת ולשאר התוכניות, באתר כאן מורשת ובשאר יישומי ההסכתים.
1: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.